0: Ich wünsche euch allen einen gesegneten Heiligabend, gesegnete Weihnachten hier im Raum. Auch alle die, die jetzt an den Bildschirm zugeschaltet sind, möge Gott euch segnen zu dieser besonderen Weihnacht im Jahr 2020. Wir haben die Weihnachtsgeschichte gehört aus Lukas Kapitel 2. Da ist ja die Perspektive mehr die des Menschen. Der Evangelist Johannes hat auch eine Weihnachtsgeschichte, wenn wir so wollen. Und der Text, den er zu Beginn seines Evangeliums niedergeschrieben hat, inspiriert vom Heiligen Geist, hat mehr so die Perspektive Gottes. Und ich lade uns ein, dass wir aufstehen. Und ich möchte aus dem ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums Zwei Verse lesen, einmal den ersten und dann den vierzehnten Vers. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, dieses war im Anfang bei Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Ja, die Frage, die wir uns stellen an diesem Abend, ist, ob äh, du alles äh, fertig hast fürs Fest. Bist du äh, bereit? Kann Weihnachten kommen? Geschenke alle beisammen? Ja. Die Kinder rufen ja. Baum geschmückt. Essen eingekauft. Ofen vorgeheizt. Ganz am Brutzeln. Ente nicht mehr am Quaken. Hoffentlich. <lacht> Kann Weihnachten kommen? Bist du bereit? Natürlich, sagst du, sonst würde ich hier nicht so entspannt sitzen. Auch in diesem Jahr finden und fanden viele Vorbereitungen statt, auch wenn es alles ein wenig anders ist, als wie wir es gewohnt sind und mit Sicherheit auch bei dir. Und doch ist es angebracht zu fragen, haben wir wirklich an alles gedacht? Denn Weihnachten, so die Erfahrung der letzten Jahre, ist häufig ein Fest, eine Geburtstagsfeier. Und viel zu oft wird das Geburtstagskind vergessen. Denn was feiern wir heute eigentlich? Wir feiern heute das größte, unfassbarste, mit menschlichem Verstand nicht greifbare Wunder der Welt, Geschichte. Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, der kein Anfang und kein Ende hat, den Raum und Zeit nicht fassen können, wird Mensch, wird einer wie du, verlässt die Herrlichkeit des Himmels, erniedrigt sich, wird geboren als ein Baby in Bethlehem. Das Wort, so haben wir es gerade gelesen, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Dieser kurze Satz enthält großartigen wir können fast sagen, explosiven Inhalt. Es ist ein Geheimnis, das wir nicht verstehen können. Der ewige Gott, der die Welt nicht nur geschaffen, sondern auch durch sein Wort erhält, wurde einer von uns. Und dieses Wort, von dem Johannes hier schreibt, meint Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt in diese Welt. Drei Fragen möchte ich heute Nachmittag stellen. Erstens, warum, warum wurde Gott Mensch? Warum wurde er einer von uns? Auf diese Frage gibt es unterschiedliche Antworten. Manch eine dieser Antworten hast du vielleicht auch schon gehört. Einige sagen, er wollte uns zeigen, wie wir leben sollen. Er sollte uns ein Vorbild sein und wir würden ihm dann als gutes Beispiel folgen. Andere werden an der Stelle etwas präziser und mein, beschreiben, was sie damit meinen. Sie sagen, er kam, um uns zu lehren, was es heißt, Frieden zu halten. Wenn dir einer auf die eine Wange schlägt, dann die andere hinhalten und das als bildlich dargestellt in Christus. In letzter Zeit hört man, dass er kam und Mensch wurde, um soziale Gerechtigkeit zu bringen. Und in noch jüngerer Vergangenheit hören wir immer häufiger, er kam, um zu zeigen, was es bedeutet, nachhaltig zu leben. All dies sind Themen, die heute am 24.12. Und auch morgen, am ersten und übermorgen, am zweiten Weihnachtstag von den Kanzeln unseres Landes verkündigt werden. Und bis zu einem gewissen Grad steckt in diesen Antworten ja auch Wahrheit drin. Und doch wage ich zu behaupten, dass das nicht der Kern der Motivation Gottes war und die Frage nicht wirklich umfassend beantwortet. Warum? Warum wurde Gott Mensch? Was sagt die Bibel? Nun, als Josef sich von Maria trennen wollte, weil er hörte, dass seine Verlobte schwanger war und er zugleich wusste, dieses Kind kommt nicht von mir, da dachte er in seinem Herzen, Maria zu entlassen. Menschlich absolut nachvollziehbar. Sie muss ja fremdgegangen sein, anders war das Kind nicht zu erklären. Und in diese innere Zerrissenheit des Josefs, einerseits die Liebe zu Maria und andererseits dieser Schmerz, den er empfinden musste, in diese Situation hinein kommt ein Engel und sagt zu ihm, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden warum kam Jesus warum wurde das Wort Fleisch, warum wurde Gott Mensch um uns zu retten von unseren Sünden aber was bedeutet das was heißt das? Er kam, um uns von unseren Sünden zu retten. Mit dem Wort retten oder Rettung verbinden wir viel. Wir können uns vorstellen, was das heißt. Wir sehen vielleicht vor unserem inneren Auge einen Menschen im vierten Stock eines Wohnhauses am offenen Fenster um Hilfe schreien und hinter ihm brennt die Wohnung und er hat keinen Ausweg mehr. Was passiert? Die Feuerwehr kommt und rettet ihn. Oder ein Auto, Totalschaden im Straßengraben, Mensch eingeklemmt, dringend auf Hilfe angewiesen, sonst verstirbt er. Wer kommt? Der Rettungssanitäter oder der Retter, Rettungsarzt. Aber was bedeutet es, wenn Gott nun einen Retter sendet, nämlich seinen Sohn, um uns zu retten von unseren Sünden. Was heißt das? Warum ist das so so wichtig, dass Gott sogar bereit ist, seinen Sohn zu geben, seinen einzigen, der sogar sein Leben lässt, am Ende, am Kreuz von Golgatha. Nun, die Bibel gibt uns Antwort. Der Apostel Paulus schreibt in einen seiner Briefe, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Hier haben wir wieder dieses Wort Rettung. Das Evangelium von Christus ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Und nun zwei Verse weiter schreibt Paulus, von was wir denn gerettet werden. Er schreibt, denn es wird geoffenbart, wir können auch sagen, denn es wird sichtbar Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Das heißt, zuallererst bedeutet Rettung. Rettung vor dem Zorn Gottes. Gott wird Mensch. Warum wird er Mensch? Um uns zu retten von unseren Sünden. Und das bedeutet, uns zu retten vor dem Zorn Gottes, den wir nämlich alle verdient haben, weil wir alle gegen ihn gesündigt haben. Sünde ist Rebellion gegen Gott, Missachtung Gottes. Und diese Rebellion und Missachtung mündet in Gottes gerechtem und heiligen Zorn. Und nun kommt Gott selbst und rettet uns vor seinem eigenen gerechten und heiligen Zorn, den er über alle Menschen Ausgießt aufgrund ihrer Verfehlung. Warum wurde, warum wurde Gott Mensch? Warum tat er das? Um dich zu erlösen vor seinem heiligen und gerechten Zorn, so die Bibel. Deswegen feiern wir Weihnachten. Wir feiern heute die Geburt Jesu Christi, die Menschwerdung Gottes. Und wir stellen fest, Gott sandte ihn, um uns zu erlösen vor seinem eigenen Zorn. Aber nicht nur das. Rettung von unseren Sünden bedeutet auch Rettung vor der Strafe für unsere Sünde. Wir können auch sagen, positiv ausgedrückt, Vergebung unserer Sünden. Derselbe Paulus schreibt, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Gott wurde Mensch in Jesus Christus, um uns zu retten von den Folgen, nämlich den Konsequenzen der Strafe der Sünde. Derselbe Paulus schreibt in Römer 4, Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Gott wird Mensch in Jesus Christus, damit er uns rettet von unseren Sünden, indem er uns unsere Sünden nicht mehr anrechnet. Nicht, dass Gott unsere Sünden egal sind und er einfach sagt, ach, Schwamm drüber, ist doch egal, ich vergesse das mal eben. Nein, er rechnet unsere Sünden nicht mehr an. Warum? weil er sie bereits einem anderen angerechnet hat, nämlich dem, dessen Geburtstag wir heute feiern, Jesus Christus. Denn der ist für uns ans Kreuz gegangen und hat dort die Strafe, die wir für unsere Sünden verdient haben, an seinem Leib, ans Holz getragen, wie es in der Bibel im 1. Petrus 2 heißt. Der Prophet Jesaja, als er über den kommenden Messias, über Christus prophezeite, hat es schon ausgedrückt, wir alle, sagt er, gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf alle unsere Schuld auf ihn. Warum ist warum ist Gott Mensch geworden? Warum ist das Wort Fleisch geworden? Warum ist Christus in Bethlehem geboren? Warum sitzen wir heute Abend, heute Nachmittag hier und feiern Weihnachten? Nicht wegen den Geschenken und auch nicht wegen den Lichtern und auch nicht wegen den Familienzusammenkünften, sondern wir feiern, weil Gott Mensch wurde, um uns zu erlösen von unseren Sünden und um die Strafe die wir für unsere Schuld verdient haben, auf sich zu nehmen. Das ist der größte Grund zu feiern an diesem Tag. Und nicht nur das, er rettet uns nicht nur vor der Strafe für unsere Sünde und nicht nur vor seinem Zorn, sondern er rettet dich auch und auch mich vor einem sinn- und ziellosen Leben. Ich glaube, wir alle waren in einer großen Schockstarre, als der erste Lockdown in diesem Jahr stattgefunden hat und plötzlich alles nicht mehr so war, wie man sich das vorstellt und auch wie man es kannte. Alle Sicherheiten schienen wie zwischen den Händen zu zerrinnen. Das, was gestern noch gesetzt war, war morgen plötzlich in Frage gestellt. Geschäfte leergeräubert, bestimmte Artikel gab es nicht mehr. Ihr könnt euch erinnern. Und es war eine große Angst und Sorge. Dann kam der Sommer, es lief besser, man hat Corona schon fast vergessen, und heute sitzen wir hier und stellen fest Es ist nicht vorbei. Und viele von uns, und ich hoffe und bete, dass alle diese Frage stellen, ja, was ist mein Leben eigentlich? Auf was kann ich mich überhaupt noch verlassen? Was, was ist, wenn alles wegbricht? Wenn mein Beruf wegbricht, wenn meine Gesundheit wegbricht, wenn meine Sicherheit wegbricht, wenn der Friede in meiner Familie oder sogar in unserem Land wegbricht, wegbricht. Was bleibt mir? Anders gefragt, warum lebe ich? Gott wird Mensch. Das Wort wird Fleisch, um uns zu erlösen, um uns zu retten von dem Zorn Gottes, von der Strafe für unsere Sünde und auch von unserem Sinn und ziellosen Leben. Er will dir Sinn und Richtung in deinem Leben geben. Das schreibt die Bibel. Im 1. Petrus heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel. Das ist so ein alter Ausdruck. Man kann auch übersetzen, die Neue Genfer übersetzt, von eurem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Jesus Christus will uns erretten von einem Leben, das keinen Sinn macht. Er will dir Sinn im Leben geben. Wie? Zweitens. Wie kann Jesus uns von den Sünden retten? Er kann es tun, indem er wahrer Mensch und wahrer Gott wird. Wir haben es gelesen, wir haben es gelesen am Anfang. Der erste Vers des Johannes-Evangeliums macht es deutlich. Es heißt dort, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Und dann heißt es später, das Wort wurde Fleisch. Also Gott war da vor aller Existenz, von Ewigkeiten her war er dort, er war immer schon da und bei ihm und mit ihm war sein Wort, was uns Johannes erklärt, sein Sohn ist. Also Jesus Christus war nicht nur bei Gott, sondern es das heißt, das Wort war Gott. Und dieses Wort, was Gott war vor Ewigkeiten, wurde Fleisch und wohnte unter uns, in Bethlehem geboren. Das heißt, Jesus Christus kam auf diese Welt und er war vollkommen Gott. Und zur gleichen Zeit wurde er aber auch Mensch. Er nahm vollkommen die menschliche Natur an. Als er geboren wurde, nahm er zu seiner göttlichen Natur eine menschliche Natur an, sodass er Gott und Mensch zugleich wurde. Und das war nötig, um uns zu retten. Denn eine solche Person mit zwei in sich getrennten Naturen, vollkommen Mensch und vollkommen Gott, war unerlässlich, um überhaupt unser Retter werden zu können. Und dieser Retter, der einzigartig ist, den es auf der ganzen Welt niemals zuvor in dieser Form gab und niemals danach geben wird, sondern nur in Jesus Christus Vollendung hat, dieser Christus ist diese Ausnahme Person. Er musste Gott sein. Warum musste er Gott sein? Weil ein Mensch keinen Menschen erlösen kann. Denn ein Mensch, der selber in seinen Sünden verloren ist, kann den Nächsten nicht retten. Wenn du im Sumpf steckst und untergehst, kannst du nicht deine Hand ausstrecken und deinen Nachbarn, der ebenfalls im Sumpf ist und untergeht, rausziehen. Es bedarf einer Hand, die von oben kommt von außen wirkt und von außen die Rettung bringt. Und das kann nur Gott schenken. Und deswegen musste Christus wahrer Gott sein. Und zur gleichen Zeit musste er auch Mensch sein. Denn es brauchte einen Menschen, der für die Sünden seiner Artgenossen stellvertretend sterben kann. Denn wie soll Jesus im Himmel die Strafe, den Tod für unsere Schuld auf sich nehmen, wo es im Himmel doch kein Tod gibt? Also muss er auf diese Erde kommen. Er muss Mensch werden. Denn Menschen waren es, die gegen Gott gesündigt haben. Und daher muss konsequenterweise auch ein Mensch die Strafe für die Sünde tragen. Und diese Bedingungen, all diese Bedingungen, ihr Lieben, wurden in dem Wort, das Fleisch wurde, erfüllt. Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, kam auf diese Welt, um uns zu retten von unseren Sünden. Amen. Und dann stellt sich natürlich, und das ist die letzte Frage, stellt sich die Frage, was, was muss ich jetzt tun, um gerettet zu werden? Etwa 2000 Jahre ist es her, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Aber wie wurde er empfangen? Johannes schreibt in, in seinem ersten Kapitel, wie es damals war. Er schreibt in Vers 11, er, das ist Jesus, er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie hatten keinen Platz für ihn. Die Weihnachtsgeschichte, die Lukas uns berichtet, macht es mehr als deutlich. Maria hochschwanger, Josef auf dem Weg nach Bethlehem von Nazareth suchen, weil die Zeit der Niederkunft gekommen war, einen Ort, wo die Geburt stattfinden kann, wo sie das Kind niederlegen können. Und sie gebar den Sohn, wickelte ihn in Windeln, legte ihn in die Krippe. Warum? Weil kein Raum für sie in der Herberge war. Warum war kein Raum? Sicherlich hatte man gute Gründe damals. Es war viel los, Volkszählung. Viele Menschen auf den Straßen, Herbergen waren belegt. Menschen waren beschäftigt, Terminkalender voll, religiös, aktiv, mit allerlei Dingen beschäftigt. Und deswegen wurde Jesus in eine Krippe gelegt, statt ihm einen angemessenen Raum im Hotel zu geben. Aber das, was damals geschah, das ist typisch für die Menschheit insgesamt. Denn im Grunde hat sich die Welt seitdem nicht geändert. Nur wenige, haben Raum für Jesus. Und ich befürchte, dass dies auch dieses Jahr zu Weihnachten so ist. Wir haben dieses Jahr keine Ausrede, dass wir sagen könnten, na ja, Weihnachten ist immer so viel los. Ich musste so viele Einkäufe tätigen. Und ich erwarte so viele Gäste. Das kannst du mir nicht erzählen heute. Das solltest du mir auch nicht erzählen. Die Läden sind zu. Schon über eine Woche. Die meisten von uns feiern mit Abstand, mit weniger Menschen als je zuvor. Viele von uns werden heute Abend sogar alleine sitzen vor dem gedeckten Tisch. Lasst uns nicht sagen, wir hätten dieses Jahr keine Zeit für Jesus. Es wird das entschleunigste Weihnachtsfest sein, was wir vermutlich seit dem Krieg in unserem Land erleben wenn man damals überhaupt von entschleunigt reden konnte. Natürlich nur in einem gewissen, einer gewissen Sicht. Oma und Opa, Onkel, Tante, Cousin, Cousin bleiben zu Hause. Du hast Zeit. Du hast Zeit. Dieses Jahr mehr als alle Jahre zuvor. Mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass du die Zeit nutzt. Weihnachten, zu feiern in dem Bewusstsein dessen, was damals wirklich geschah. Und nicht sagen, nein, ich habe keinen Raum. Denn es gibt auch eine andere Reaktion, die möglich ist, von der schreibt Johannes auch. Er schreibt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber dann geht es weiter. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu heißen. Dieses Weihnachtsfest ist die Möglichkeit für dich, ein Kind Gottes zu werden. Johannes schreibt, die ihn aufnahmen, Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Nicht die Mitglieder einer großen Kirche sind, nicht die in einem frommen Land aufgewachsen sind, nicht die, die fromme Eltern haben, nicht die, die gute Werke tun, sondern die, die ihn aufnehmen. Denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Wie nehme ich Jesus auf? Ganz einfach. Indem ich glaube und vertraue, dass er der von Gott gesandte Sohn ist, wahrer Mensch und wahrer Gott, der für mich am Kreuz starb, aufgrund meiner Schuld und somit den Zorn Gottes, der auf mir ruht, Abwendet, der die Strafe für meine Sünden getragen hat und der mir ein sinn- und zielgerichtetes Leben geben will. Alles, was du tun musst, ist das Glauben. Dich zu ihm wenden und sagen, Vater, vergib mir. Sei mir gnädig Ich vertraue, dass du Christus für mich bezahlt hast. Und das ist die Frage an dich an diesem Heiligabend. Hast du Jesus aufgenommen? Glaubst du, ich meine das ernst, ich meine dich, glaubst du, dass er dich vor dem Zorn Gottes rettet? Glaubst du, dass er die Strafe deiner Sünden auf sich genommen hat? Und glaubst du, dass er dir ein sinn- und zielgerichtetes Leben schenken will? Dann gibt es eine Verheißung für dich. Heiligabend 2020, Corona-Weihnacht. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Apostelgeschichte 2, 21. Der wird errettet werden, errettet vor dem Zorn Gottes, errettet vor den Konsequenzen und den Strafen für unsere Sünde, errettet von einem ziellosen Leben, errettet werden zu einem ewigen Leben, errettet werden und versöhnt werden mit Gott dem Vater. Meine ernste Bitte und meine, meine flehentliche Bitte, feiere Weihnachten. Dieses Jahr nicht ohne Jesus Christus, sondern nimm ihn auf. Er will zu dir kommen. Vertraue ihm und schenk ihm dein Leben. Amen. Vater im Himmel, wir staunen über das, was du getan hast. Dein Rettungsplan ist nicht menschlicher Natur, sondern ohne Frage göttlicher. Du hast deinen Sohn gesandt auf diese Erde und wir feiern heute seinen Geburtstag und wollen dir von Herzen danken, Herr Jesus Christus, dass du gekommen bist, um uns zu retten. Und unser Gebet ist, dass du auch diese Predigt, wenn sie auch mit schwachen Worten gesprochen wurde, benutzt, um Glauben in den Herzen der Zuhörer zu schaffen. Dass Menschen gerade jetzt, die noch nicht zuvor ihr Vertrauen und ihren Glauben auf Jesus Christus gesetzt haben, es tun gewirkt und befähigt durch das Werk des Heiligen Geistes. Wir bitten dich, dass die Rettungsbotschaft von Jesus in diesen dunklen Corona-Tagen unser Land erfüllen möge. Und dass viele, viele, viele Menschen verstehen, dass sie Christus brauchen. Lass dieses Weihnachtsfest unvergesslich werden in dem Leben vieler Menschen in unserem Land. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.